0: Hallo und herzlich willkommen zu meinem Podcast Psychoplausch. Schön, dass ihr heute dabei seid, liebe Zuhörer und Zuhörerinnen. Auch mein Gast heute, Monia, heiße ich herzlich willkommen. Hier bei diesem Podcast behandeln wir wechselnde Themen rund um die Psychologie. Mit wechselnden Themen mit Kollegen, Kolleginnen, Betroffenen und einfach auch interessierten Gästen. Wenn du selbst auch mal Lust hast, dabei zu sein, dann melde dich gerne unter unserer Mailadresse socialmedia-psychologe-bolender.de oder einfach über unseren Instagram-Account psychologe.bolender. Ja, wir haben heute eine besondere... Episode vorbereitet des Psychoplaus und zwar mit unserem Gast Munia und Munia wurde vor einigen Jahren mit der Borderline-Persönlichkeitsstörung diagnostiziert. Auf ihrem eigenen Instagram-Kanal at Letters of a Borderline stellt sie mit bemerkenswerter Offenheit die Höhen und Tiefen äh, ihrer Erkrankung dar. Ja, Munja, ähm, möchtest du dich an der Stelle kurz vorstellen und beschreiben, warum du heute ein Teil des Podcasts bist?
1: Ja, hi. Also erstmal freue ich mich total, dass ich hier sein darf. Mein Name ist Munja, ich bin 23 Jahre alt und ich komme aus Baden-Württemberg. Und ich bin hier, um mit dir zusammen über psychische Erkrankungen und in dem Fall über die Borderline-Persönlichkeitsstörung aufzuklären.
0: Hm. Sehr schön. Äh, vielen, vielen Dank äh, für deine Tapferheit, Offenheit, auch Stärke, Willenskraft, hier heute dabei zu sein und dass du dir auch die Zeit nimmst, ein Teil dieses Podcasts zu sein.
1: Sehr gerne.
0: Auch äh, an der Stelle nochmal die Offenheit für das Thema. Da möchte ich mich recht herzlich besonders bei dir bedanken. Und natürlich ist auch dieser Podcast, liebe Zuhörer und Zuhörerinnen, kein psychologischer oder therapeutischer Ersatz einer Behandlung oder irgendeiner Hilfeform. Das heißt, suche bitte für dich mit Leidensdruck auch eine spezielle individuelle Hilfeform für dich an. Die meisten Zuhörer, Zuhörerinnen, die uns längere Zeit ja auch schon begleiten über den Podcast, die wissen, dass es eingangs immer eine Beschreibung gibt zu dem aktuellen Thema, über das wir heute sprechen werden. Und für diejenigen, die neu zuhören, an der Stelle gibt es erstmal einen Input über die Thematik, mit der wir uns heute mehr auseinandersetzen wollen. Die Borderline-Persönlichkeitsstörung ist die bekannteste und damit auch am weitesten verbreitete unter den Persönlichkeitsstörungen. Schätzungsweise drei Prozent der Menschen sind im Laufe ihres Lebens einmal davon betroffen. Das sind fast 2,5 Millionen Menschen in Deutschland. Die Symptome sind komplex und bei jedem Betroffenen unterschiedlich ausgeprägt. Eine Störung in der Regulation von Emotionen ist jedoch ein Kernsymptom. Das heißt, dass Betroffene unter häufigen Stimmungsschwankungen, Leiden und Emotionen als extrem intensiv empfinden und diesen inneren Spannungszustand zu reduzieren, zeigen sie bestimmte Verhaltensweisen. Dazu gehören selbstverletzendes Verhalten, aber auch exzessiver Sport oder eiskaltes Duschen. Instabile Beziehungen, die häufig mit einer Angst des Verlassenwerdens einhergehen, sind ebenfalls Teil des Krankheitsbildes, des Weiteren leiden Betroffene meist unter einer Störung des Selbstbildes. Sie empfinden kein stabiles Identitätsgefühl. Wie sie sich selbst wahrnehmen und definieren, kann sich in verschiedenen Lebenssituationen stark wandeln. Häufig tritt die Störung auch in Kombination mit anderen Krankheiten auf, zum Beispiel Angststörungen, Schlaf- oder Essstörungen und Depressionen. Betroffene zeigen außerdem impulsive, potenziell selbstschädigende Verhaltensweisen wie zum Beispiel Substanzmissbrauch oder Essanfälle. Aufgrund des komplexen Krankheitsbildes gilt Borderline als schwer behandelbar. Es gibt jedoch verschiedene Therapieformen, die speziell für diese Persönlichkeitsstörung entwickelt wurden und bessere Behandlungsergebnisse erzielen wie zum Beispiel die dialektisch-behaviorale Therapie. Betroffene können durch entsprechende Therapie lernen, mit ihren Symptomen umzugehen und so ihre Lebensqualität deutlich steigern. Ja, an der Stelle erstmal kurz vorab die Beschreibung zu dem Thema. Und da würde ich gern Munia äh, zuerst einmal darum bitten, dass du dich kurz vorstellst und vielleicht ein bisschen davon erzählst, wie dein bisheriger Lebensweg aussah, sowohl persönlich und beruflich als auch auf deine Diagnose bezogen.
1: Ja, gerne. Also ich hatte sehr liebevolle Eltern, bin als Kleinkind sehr glücklich aufgewachsen. Meine Eltern haben sich leider getrennt, als ich elf war. Nach der Grundschule bin ich erstmal aufs Gymnasium gegangen. Und da musste ich leider blöde Mobbing-Erfahrungen machen und letzten Endes habe ich dann die Schule gewechselt, weil es leider nicht zu klären war. Ich bin dann auf die Realschule gegangen, habe 2015 meinen Realschulabschluss gemacht und 2015 dann auch meine Ausbildung zur Gesundheits- und Krankenpflegerin angefangen. Also das ist die Krankenschwesterausbildung. Ich musste dann leider ab und zu die Ausbildung unterbrechen, weil ich in der Klinik war und viele Fehltage hatte aufgrund meiner Erkrankung. Und deshalb bin ich erst 2020 mit der Ausbildung fertig geworden. Normal geht die Ausbildung drei Jahre. Und genau, dann habe ich angefangen, in der Psychiatrie zu arbeiten und habe ja, dann einige Stationen angeguckt, bis ich mich dann entschieden habe, wo ich danach arbeiten möchte seit dem Examen. Und genau, also psychische Probleme habe ich schon seit dem Jugendalter, das hat so ungefähr mit 13 angefangen. Und mit 20 Jahren habe ich dann die Borderline-Diagnose bekommen, das war 2019.
0: Okay, okay. Das heißt, du beschreibst an der Stelle, dass du individuelle Vorerfahrungen gemacht hast, sowohl persönlicher als auch beruflicher Natur, aber du mit der Thematik psychische Gesundheit, psychische Krankheit, öfter Überschneidungen erfahren hast und du auch einen individuellen Leidensdruck aufgebaut hast in Symptomen, Symptomatiken. Genau. Okay. Um jetzt noch mal so ein bisschen die Borderline-Persönlichkeitsstörung, die du ja gesagt hast, dann 2019 diagnostiziert hast, hattest, ja? Genau, ja. Wie ist deine subjektive Erfahrung mit Borderline? Wie macht sich die Krankheit bei dir bemerkbar?
1: Genau, also wie du vorhin schon erzählt hast, es ist eine schwere psychische Erkrankung. Man hat viele Herausforderungen und Probleme im privaten und auch im beruflichen Alltag. Zum Beispiel muss ich Medikamente nehmen, dann ständige Idealisierung und Abwertung von Menschen, dass ich zum Beispiel jemanden auf den ersten Blick total toll finde und habe auch ganz hohe Erwartungen, weil ich für diese Person einfach alles tun würde, weil ich sie nicht verlieren möchte. Und dann ja, kann sie meine hohen Erwartungen nicht erfüllen und dann tue ich sie abwerten und die Person ist direkt unten durch. Dann, dass die Gefühle sehr extrem sind. Also, ja, ich glaube, Menschen mit Borderline fühlen Gefühle zehnmal stärker wie Menschen ohne, habe ich mal gelesen. Und die Gefühle schwanken auch sehr stark. Also ich kann einen totalen Lachanfall haben und richtig glücklich sein und von einer auf die nächste Sekunde, dann bin ich total traurig und fühle tiefe Verzweiflung und Traurigkeit. Teilweise ja, gibt es auch parasuizidale Handlungen. Also das bedeutet, wenn man oder wenn ich ja, zum Beispiel zu viele Medikamente nehme, aber ich weiß, dass es nicht tödlich endet oder eben zu wirklichen suizidalen Handlungen, weil die Gefühle halt einfach sehr, sehr, sehr stark sind, dann Wut ist auch so ein besonderes Thema. Ich fühle Wut sehr, sehr, sehr stark und es kommt so explosionsartig. Ja. Häufig gegen andere Personen, aber auch gegen mich selber. Also das sind oft so total banale Gründe. Und ja, in meinem Fall entladet sich die Wut häufig in Selbstverletzung. Also die Wut ist einfach so stark und ich weiß überhaupt nicht, wohin mit den Gefühlen. Dann, wie du auch erzählt hast in deiner Einleitung diese instabilen Beziehungen. Also ich habe jetzt tatsächlich schon seit vier Jahren einen Partner, mit dem ich auch sehr glücklich bin. Aber davor war das ja romantische und freundschaftliche Beziehungen, die einfach sehr schnell, sehr intensiv geworden sind. Man hat sehr schnell großes Vertrauen gehabt, über viele intime Sachen gesprochen und ja, auf einmal sind eben die Erwartungen nicht erfüllt gewesen und dann ist die Beziehung wieder auseinandergebrochen. Hm. Genau, dann eben diese Selbstzweifel. Also ich bin sehr unsicher in meinen Handlungen. Ich habe immer das Gefühl, ich könnte mich schnell blamieren und dass ich eben ja nichts wert bin, dass ich nutzlos bin. Vor allem aktuell, weil ich schon sehr lange krankgeschrieben bin aufgrund der Symptomatik und einfach ja, mich gerade so nutzlos fühle, weil ich nicht arbeite. Dann ja, Ängste verlassen zu werden. Ich habe immer so das Gefühl, es gibt einfach bessere Menschen wie mich, weil ich weiß, dass meine Symptomatik für andere belastend ist. Also, eben dieses Ambivalente, dieses Hin und Her und ach, ich liebe dich und komme ganz nah zu mir und dann eben ich hasse dich und halte dich von mir fern. Ähm, genau. Und dann bekomme ich eben Angst, dass, dass die Leute mich alleine lassen. Aber zum Glück meine Familie und meine Freunde und mein Partner, die zeigen mir, dass sie mich lieb haben und dass sie mich nicht verlassen werden. Und das gibt mir sehr viel Sicherheit auf jeden Fall. Hm. Genau.
0: Ja, also du, du hast es gerade sehr eindrücklich beschrieben aus deiner subjektiven Realität, ne? welchen Leidensdruck das für dich auslöst. Und du hast auch ganz klassische Mechanismen beschrieben, wie von der dollen Aufwertung bis hin zur Abwertung, deinen eigenen Idealen nicht gerecht werden, ne? die Beanspruchung, aber auch die intensive Emotionsregulation, die Emotionssituation, sich nicht genügend abgrenzen zu können und von steigenden 0 auf 100 Mechanismen jemanden komplett abzuwerten, auf Entfernung zu halten, aber auch wieder jemanden ganz nah an sich reinzuziehen. Das heißt, das sind ja viele Dinge, die in der Stabilität von Emotionsregulation zu anderen Menschen auch Diskrepanzen herbeiführt und natürlich auch Schwierigkeiten für dich birgt, das auszuhalten, dich abzugrenzen, aber auch an der Stelle zu verstehen, warum vielleicht andere Menschen anders denken, warum sie dich nicht so ganz verstehen können in der Perspektive, was sind da für dich Hilfsmittel, das äh, mehr zu greifen, mehr zu verstehen, mehr zu messen, dass es nicht so persönlich wird?
1: Ja, so also wenn die Gefühle dann nach einer gewissen Zeit wieder abgeschwächt sind, also ja, das, das ist wirklich total so impulsartig, wenn das Gefühl ganz stark ist, dann muss es sich kurz entladen und danach ist es ja wie dann Ordnung nachdem es sich entladen hat und dann muss man einfach das Gespräch mit der Person suchen also sagen hey ähm, es war mein Fehler und du darfst es einfach nicht persönlich sehen ich finde es sehr wichtig in so Beziehungen sehr ähnlich zu sein äh, sehr ehrlich zu sein mhm. also gerade mit meiner Partnerschaft eben mein Freund der war auch in Therapiesitzungen früher dabei dass er das eben auch aus professioneller Sicht hören konnte dass es eben nicht persönlich gemeint ist, dass es eben dann manchmal die kranke Seite von mir ist, die da spricht.
0: Mm -hmm. Im Gesamten natürlich jetzt etwas, wo man hört, dass viel Lösungsorientierung, da ist viel Beschäftigung mit der Thematik, auch schon eine hohe Reflexion, was natürlich auch Bestandteil ist von, einer, von der Form einer Symptomatik. Ich würde ich würd mich da jetzt natürlich auch fragen, bestimmt auch die Zuhörer, Zuhörerinnen, <lacht> und wann war denn der entscheidende Moment zu sagen, okay, ich komme damit jetzt nicht mehr zurecht, ich brauche einfach Hilfe, ich brauche psychologische Hilfe und was waren da so deine ausschlaggebenden Punkte? Ähm, also
1: eigentlich hat es sich schon relativ früh gezeigt, dass psychologische Hilfe ähm, sinnvoll wäre, zum Beispiel aus der Schulzeit, ich war damals schon sehr impulsiv, wenn ich eine schlechte Note geschrieben habe, auf die ich, also in einer Arbeit, auf der ich ganz viel gelernt habe, dann habe ich vor Wut mal gegen die Wand geschlagen im Treppenhaus, bis mhm. meine Hand ganz dick und blau war. Ähm, dann auf Klassenfahrten durch die Mobbing-Erfahrungen hatte ich immer so Angst, auf die Klassenfahrten mitzugehen, dass ich mich teilweise vorher verletzt habe am Bein, dass ich da nicht mitgehen muss. Also für Außenstehende vielleicht total offensichtlich, aber für mich waren das immer so logische Strategien, mit meinen Gefühlen umzugehen. Und deshalb hatte ich da selber gar nicht so einen starken Leidensdruck. Also 2017 sind dann nochmal schlimme Dinge passiert. Da ist mein Trauma passiert. Und meine Oma, die mir sehr nahe stand, ist schwer erkrankt und gestorben. Und dann habe ich mich sehr in eine Essstörung geflüchtet. Ich habe angefangen, meine Gefühle ja, mit Hunger zu unterdrücken, weil Hunger eben auch ein starkes körperliches Gefühl ist, der Magen krummelt und es tut weh und ja, irgendwie konnte ich damit einfach meine Gefühle überspielen und so habe ich den Leidensdruck gar nicht so stark wahrgenommen. Ich habe mich selbst verletzt und konnte so die starken Gefühle eben rauslassen und 2000, Ende von 2017, da war ich 18 Jahre alt da ging es mir so schlecht. Ich habe auf der Arbeit total die Kreislaufzusammenbrüche gehabt. Ich bin manchmal auf der Arbeit ohnmächtig geworden, während ich Patienten gewaschen habe. Ich war damals noch in der Ausbildung. Ich habe lange Klamotten getragen. Also meine Arbeitskleidung ist ja kurzarm auf der Arbeit. Und ich habe dann lange Oberteile drunter gezogen, dass man die frischen Wunden nicht sieht und genau, mir ging es dann eben sehr schlecht und dann habe ich mich meinem Kursleiter geöffnet, mein damaliger Klassenlehrer von der Ausbildung, habe ihm von meinen Problemen erzählt und ihm auch gesagt, dass ich mich selbst verletze. Und er war wirklich sehr ja, fürsorglich, er hat zugehört, er hat mich ernst genommen und er hat mir dann einen Zettel geschrieben, wo er Nummern rausgesucht hat von Psychotherapeuten bei uns in der Umgebung. Und da habe ich einfach mal alle durchtelefoniert. Und tatsächlich hatte ein Kinder- und Jugendlichenpsychiater, der einige Therapeuten angestellt hatte, zwei Tage später einen Termin für mich. Und ja, da bin ich dann hingegangen. Und die Chemie mit der Therapeutin hat gut gepasst. Und dann konnte ich Ende 2017 in Therapie mit ihr gehen.
0: Okay, das heißt, wir haben hier einen Verlauf, wir haben hier einen Krankheitsverlauf rausgehört, du hast beschrieben, dass auch unterschiedliche komorbide Erscheinungen aufgetreten sind, ne? zum einen das selbstverletzende Verhalten an sich, ne? was irgendwie für andere vielleicht messbar greifbar ist, aber für dich erstmal nur ein Tool war, um deine Gefühle zu entkoppeln und auch in der Körpersprache etwas zu hören und sich selber zu spüren, aber auch das Essverhalten. In genau. Richtung von Essentzug oder Essanfälle, an, ähm, um sich selber auch wieder körperlich äh, zu spüren und mehr Feedback zu erhalten.
1: Genau. Angefangen hat es, dass ich kaum noch was gegessen habe. Also tatsächlich alle drei Tage habe ich 500 Kalorien zu mir genommen und irgendwann äh, war der Körper einfach so ausgehungert, dass ich total die Fressattacken bekommen habe und ja, irgendwann habe ich mit dem Erbrechen angefangen, also es war tatsächlich so alles gemischt, ähm, hm. essen, erbrechen, nicht essen, Sport machen, hm. es war total die Mischung.
0: Also im Gesamten dann auch etwas vom Krankheitsverlauf, was dann schleichend ist, beziehungsweise sich gegenseitig bedingt und dann haben wir in Erinnerung, dass 2019 dann die Diagnose für dich festgestanden hat, äh, Borderline? Wie genau. hat sich die, diese, Di diese Diagnose dann etabliert, auch auf therapeutischer oder psychiatrischer Ebene? Und was hat sich eigentlich somit für dein Leben verändert?
1: Ähm, genau, also die Verdachtsdiagnose, die habe ich erstmal schon 2018 bekommen. Und ähm, das war tatsächlich ein langer Prozess, bis diese Diagnose feststand. Da waren vorher ganz viele Fehldiagnosen im Raum. Also ganz am Anfang hieß es, dass ich ADHS habe, was tatsächlich im Erwachsenenalter einige Ähnlichkeiten mit der Borderline-Störung hat. Gerade dieses Impul das Impulsive und ja, starke Gefühle. Ähm, ich habe dann testweise Ritalin verschrieben bekommen, Medikinet heißt es, der, das ja. Medikament. Und ähm, ja, ich habe darauf ganz anders reagiert, wie jemand, der tatsächlich ADHS hat, reagieren würde. Also genau das Gegenteil. Und dann war schon klar, ähm, dass, dass es eben kein ADHS ist. Dann war mal noch bipolare Störung im Raum und ja, alles Mögliche. Dann hat meine Therapeutin 2018 so einen ganz langen Fragebogen mit mir gemacht, wo es um... Du lachst schon, den kennst du bestimmt, oder?
0: Das kommt, das kommt schon vor in der Arbeit dann auch. Ne? Aber ja, ich genau. Bin, also lass dich davon nicht irritieren. Ich habe jetzt nur gelacht, weil manche Dinge kommen mir dann bekannt vor. Gerade <lacht> wenn man dann als Psychologe, als Therapeut danach sucht. Ja. man möchte natürlich seinen Klienten, Patienten wirklich das herausfinden, was wirklich gerade passiert. Und die Abgrenzung ist da sehr feinfühlig, aber auch sehr wichtig, dass man wirklich diese Abgrenzung schafft zu den Krankheitsbildern, die sehr viel Überschneidung haben.
1: Genau. Ja, und bei diesem Test, da ging es um ganz viele Persönlichkeitsstörungen, also da waren auch narzisstische Fragen dabei und alles. Und ja, dann kam sie eben auf den Entschluss, dass es dann die Borderline-Störung ist. Und 2019 bin ich dann das erste Mal zu einer Erwachsenenpsychiaterin gegangen. Und die hat dann im Verlauf die Diagnose bestätigt. Und eigentlich hat sich da für mich gar nicht so viel geändert. Mhm. Ich habe erstmal, ja, war ich schon ein bisschen geschockt, weil man hört ja eben viele Vorurteile, dass Menschen mit der Borderline-Störung total manipulativ sind und keine Beziehungen führen können, dass sie aggressiv sind und so. Und ich habe das dann natürlich gleich meinem Partner erzählt. Und der hat so toll reagiert, er hat gesagt, Munja beruhigt dich, es ist doch eigentlich, eigentlich verändert sich doch gar nichts. Ähm, deine Symptome bleiben ja alle gleich, es hat jetzt einfach einen Namen und du kannst jetzt die richtige Therapie dafür bekommen und die richtigen Medikamente. Und da hat er mich so beruhigt, also das war, da hat er sehr toll reagiert.
0: Hm. Also da dann auch wieder für dich, ne? Zum einen Erklärung, Psychoedukation. Was ist die Entstehung, Ursache, Wirkung, ne, der Umgang dessen, aber auch dann der Vergleich gesellschaftlich, weil oftmals sind gesellschaftlich äh, Diagnosen ähm, ja nicht unbedingt die, die wirklich in der Arbeit therapeutisch-psychiatrisch einen Gehalt haben, aber dann auch noch mal die Bestätigung aus Freundes-, Familienkreis für einen stabilen Rückhalt und stabile Ressourcen zu haben, auch bei einem offenen Umgang von einer Diagnose.
1: Genau. Wo es sich vielleicht ein bisschen negativ ausgewirkt hat, war, wenn ich wegen körperlichen Symptomen dann zum Arzt gegangen bin, dann wurde es immer sofort auf die Psyche geschoben. Also, hm. ja, das, das sind Stressschmerzen oder das sind psychisch bedingte Schmerzen. Also ich habe noch eine Fehlfunktion an meinem Herzen, weswegen ich immer Tachykardieattacken bekommen habe. Und es hieß immer, das sind Panikattacken, das sind Panikattacken bis ich dann deswegen mal lange im Krankenhaus lag und mein Herz auf Dauer überwacht wurde. Und dann sind die Ärzte doch mal hellhörig geworden, dass eine Panikattacke nicht über viele Tage ohne Pause gehen kann. Also ja, ja so mit Ärzten ist es dann manchmal tatsächlich, die nicht aus dem Bereich sind und sich damit nicht so gut auskennen. Das ist dann manchmal sehr schwierig.
0: Hm. Du sagst es genau richtig, die Abgrenzung und Schwierigkeit von unterschiedlichen Symptomatiken, von körperlicher, organischer, medizinischer, aber auch psychischer, psychiatrischer Natur, dass es Überschneidungen geben kann, aber auch eine klare Abgrenzung ja. sollte. Hm. Lass uns mal noch mal darauf schauen, äh, so auf den Alltag für dich äh, aufgrund von der Diagnose. Was, was ist für dich anders als Menschen vielleicht ohne eine psychische Erkrankung oder spezifisch auch Borderline?
1: Ähm, also ich habe mich auf jeden Fall in der Arbeitswelt eingeschränkt gefühlt. Eben dadurch, dass ich Medikamente nehmen muss. Ich arbeite ja im Dreischichtdienst dann ist es manchmal ein bisschen schwierig in der Nachtschicht. Wie, wie nehme ich die Tabletten, die eigentlich morgens den Antrieb machen und wie nehme ich die Tabletten, die den Schlaf fördern sollten? Da ist ja in der Nachtschicht alles anders, ja. sage ich mal. Ja. Und ähm, ich habe mich eben immer, oder ich fühle mich oft wie so ein Opfer von meinen Gefühlen, also weil sie einfach so stark sind und ich muss mich im Alltag immer zusammenreißen, also weil auf der Arbeit, ich kann ja nicht total den Wutanfall einfach da bekommen. Das geht ja nicht. Ich habe immer den, das Gefühl, mich kontrollieren zu müssen
0: mhm.
1: und dass, dass ich nicht so sein kann, wie ich eigentlich bin. Also in der Gesellschaft, wenn ich jetzt draußen bin, von meinem familiären und freundschaftlichen Umkreis, ja, <lacht> ich muss kurz überlegen.
0: Es sind, äh, es sind, aber ich glaube, es ist ganz, ganz deutlich und ganz authentisch deutlich geworden, dass es Vergleiche gibt, ne? auch wirklich negative Vergleiche zu Menschen ohne Diagnose, dass man bemerkt, einfach vielleicht ist man nicht so ganz leistungsfähig, weil man bemerkt, okay, Tages-Nacht-Struktur ist sehr wichtig für eine mentale Bedürftigkeit und da ist natürlich auch schwierig, in diesen Schichtsystemen zu funktionieren, weil man eben auch feste Routinen für sich beinhalten muss und dann besonders auf sich achten muss.
1: Ja, das stimmt. Und eben ja, auch einfach, ich fühle mich schnell unter Druck gesetzt, weil in meinem Kopf ist sowieso die ganze Zeit schon so viel drin und immer diese Gefühlsschwankungen und dann muss man ja auch der Arbeit gerecht werden und, oder auch ganz alltäglichen Sachen muss man gerecht werden. Einkaufen muss man, man muss den Haushalt machen, man möchte ja auch für seine Freunde da sein. Und dann ist es im Alltag eben auch sehr einschränkend, dass ich ja so, Sobald es mir so schlecht geht, dann habe ich eben das Gefühl, dass ich mich verletzen muss. Also wenn es anderen Menschen schlecht geht, die, die telefonieren dann vielleicht mit, mit einer Vertrauensperson und reden darüber. Und mhm. ich bekomme immer so schnell einen Selbsthass. Also ich kann mich dann selber nicht leiden, ich ärgere mich. Warum kann ich nicht einfach auch normal mit meinen Problemen umgehen? Und ja, dann kommt eben diese totale Selbstabwertung, mhm. dass ich mich ganz schrecklich finde. Oder wenn ich tatsächlich mal einen Fehler gemacht habe, dann ja, es ist es für mich immer so ein persönliches Versagen. Also jetzt, wenn ich als Mensch versagt hätte und ja, statt einfach es nochmal zu probieren und besser zu machen, schmeiße ich dann alles hin und denke, ich bin der totale Fehler. Und was auch sehr, sehr einschränkend ist, sind Dissoziationen. Das ist ja auch, kann ein Symptom von der Borderline-Störung sein. Es ist eben, ja, mir fehlen dann manchmal einfach Erinnerungen von bestimmten Teilen vom Tag. Also das können Minuten oder Stunden sein, im Fall auch mal ein paar Tage. Und es ist einfach total gruselig, wenn der Körper irgendwie weiter funktioniert. Aber der Geist, also Munja, ist irgendwie gar nicht anwesend. Also ich fahre Auto und mein Kopf schaltet sich ab, aber ich bin trotzdem an meinem Ziel angekommen. Oder das habe ich zum Beispiel oft, wenn ich einkaufen gehe, wo einfach total viele Menschen sind und dann so eine starke Reizüberflutung ist. Oder wenn ich überfordert bin oder gestresst bin, dass ja mein, meine Seele sich einfach von meinem Körper abspaltet und mein Körper irgendwie weiter funktioniert, ohne dass ich dem Körper aber Anweisungen gebe. Weil ja, es ist wie wenn man einschläft, aber der Körper weiter funktioniert.
0: Mm -hmm. Das sind natürlich auch Symptome und Symptomatiken, die schwierig sind, ne? der Alltagsgestaltung, die natürlich für dich auch gefährdend sein können, ne? aber du auch da nicht genau weißt, warum das passiert oder welche entscheidenden Trigger da im Vordergrund stehen, warum man dann auch dissoziatives Verhalten zeigt und was einen in diese eigene Welt reinbringt, ne? welche einschlägigen Erlebnisse da darunter gelagert sind, auch von der Ursache Wirkung. Ich vermute, dass du äh, so reflektiert, wie du auch bist, ne? heute über das Störungsbild, dass du bestimmt nach wie vor auch in Therapie bist ne? und bestimmt auch Anbindung hast. Du hast jetzt aber auch schon mehrfach das Thema angesprochen, selbstverletzendes Verhalten, ähm, dass das irgendwie eine Regulation ist, wie wenn einfach im einfache, in Anführungsstrichen, normale Menschen zum Telefon greifen und mit jemandem sprechen wollen, ist es dann irgendwie das selbstverletzende Verhalten? Wie ist es aktuell für dich? Welche Bewältigungsmechanismen wirken? Wie kannst du damit umgehen? Und was hilft dir einfach auch, das besser zu erörtern und besser zu eruieren, zu verstehen, damit man sich auch selbst nicht schädigt?
1: Genau, also das Wichtigste, finde ich, ist auf jeden Fall, dass man über seine Krankheit aufgeklärt wird. Also, dass mein Therapeut mir eben erklären kann, warum denke ich jetzt so, warum fühle ich so, warum handle ich so. Also, das Verständnis einfach ist total wichtig, weil so ja kann man einfach schon das persönliche Versagen ein bisschen auf die Seite schieben und eben wirklich für sich selber sagen, eben es, es ist die Krankheit. Und ansonsten finde ich es total gut, wenn einfach jemand bei mir ist, wenn ich nicht alleine bin, wenn ich das Problem jemandem erzähle und der kann dann die pragmatische Sicht daraus, ja, so also der kann es einfach auf einer pragmatischen Ebene, das Problem analysieren und dann ja, kann ich vielleicht sehen, dass es eigentlich gar nicht so schlimm ist, wie meine Gefühle mir jetzt sagen wollen. Also hm. die Person zeigt mir dann, es gibt den und den Weg, wie man das Problem lösen kann und nicht, dass ich mich jetzt selbst verletzen muss oder sowas. Und eben, wie du auch vorher in deiner Einleitung erzählt, dass es gibt Skills, die man benutzen kann, wie kalt duschen. Einfach ein körperlicher Reiz ist sehr hilfreich, wenn die Gefühle wieder total durchdrehen, dass man einfach einen Reiz am Körper setzt, der noch stärker ist wie die Gefühle. Und ich glaube, das ist auch das Selbstverletzen, weil das tut ja dann weh und das ist eben... Der Fokus liegt dann auf der Verletzung und nicht mehr auf den Gedanken. Und so, wenn es zum Beispiel, habe ich in der gelernt, Finalgonsalbe, das ist eine Salbe, die total brennt auf der Haut, wenn man die auf die Haut schmiert, ähm, dass, ja, dass der Fokus dann eben auf das Brennen ist, auf der Haut, aber es hinterlässt keine Narbe.
0: Hm. Hm. Also entscheidende Lösungs, Lösungsstrategien, die dasselbe bewirken, ne? also das Ähnliche bewirken und den Körper nochmal reduzieren lassen auf Gefühlsebene. Kaltes Duschen, Reizreaktion auf dem Körperbild, was jetzt nicht in diese Situation abdriftet, die vielleicht gefährdend wirkt.
1: Ja, genau. Oder ganz laut Musik hören. Das macht ja dann auch total viel Spaß. Und ähm, ich tue zum Beispiel sehr gerne Gitarre spielen und singen, also das ist meine große Leidenschaft und ähm, ich schreibe auch meine Lieder selber und da kann man einfach sehr gut dann seine Gefühle und Gedanken auf Papier bringen, dann ist das quasi schon mal niedergeschrieben, die Gefühle und wenn man da noch Musik drüber macht, ich, also ich weiß nicht, ich kann da glaube ich ganz gut Gefühle bearbeiten mit dieser Methode.
0: Mhm. Also da dann auch einen guten Zugang finden, ne? weil letztendlich ist ja dann das Verständnis für das Krankheitsbild wichtig für einen selbst, damit man auch mit dieser Offenheit, Transparenz auf seinem Umfeld und so weiter, seinen sozialen Ressourcen, das gut vermitteln zu können, aber auch seine eigene Identität zu schulen. Wie ist der Umgang damit? Ich fühle mich verstanden und habe Verständnis zu dem Thema. Genau. Okay, dann äh, lass uns mal kurz nochmal auf deinen Instagram-Kanal schauen. Und zwar, du sprichst ja auch auf Instagram ganz offen über deine Borderline-Erkrankung und auch über äh, die Essstörung. Wie ist das für dich äh, anfangs entstanden, der Instagram-Kanal? Also hattest du da anfangs Hemmungen, offen zu sein mit dem Thema oder gibt es dir sogar Kraft?
1: Ähm, ja, der instagram account war ganz ursprünglich <lacht> total das Gegenteil, was er jetzt ist. Ich habe ihn, glaube ich, mit 14 oder mit 15 Jahren eröffnet und habe überhaupt nichts gepostet über mich selber. Also ich habe auch keine Bilder von mir gepostet, sondern meistens irgendwelche traurigen Sprüche oder Bilder von ganz, ganz dünnen Körpern und habe den sogenannten Pro-Anna-Seiten gefolgt. Das sind Seiten, die ja eben Essstörungen ja, verherrlichen und eben Motivation geben, also wo dann ganz krasse Diäten geteilt werden, wie die Monodiät oder ja, die Nulldiät, und habe eben das verfolgt.
0: Mhm.
1: Und als ich dann selber in Therapie gegangen bin und auch wirklich für mich selber beschlossen habe, ich möchte gesund werden, habe ich das alles gelöscht und meine ganzen Follower gelöscht. Und habe angefangen, ja, Seiten zu folgen, die aufklären über psychische Erkrankungen, die selber, ja, den Weg vielleicht schon geschafft haben, also denen es heute einfach viel besser geht, die die Erstörung überwunden haben, die mit der Borderline-Erkrankung leben können. Und konnte mir da auch einiges abgucken, also was denen hilft, könnte ja mir vielleicht auch helfen. Hm. Und so bin ich dann in Austausch mit anderen gegangen und dann habe ich mir irgendwann gedacht, ich möchte meine Reise auch teilen. Ja, habe dann erstmal angefangen, immer nur das Positive zu teilen, irgendwelche Erfolge und ja, je mehr Reichweite gekommen ist, desto mehr wollte ich auch authentisch sein, weil nur so kann man ja die Realität zeigen, dass eben ja, ein Mensch mit Borderline nicht aggressiv ist, dass er eine Beziehung führen kann, dass eine Essstörung nicht einfach mit Es doch mal wieder oder hör auf zu erbrechen beendet ist, sondern ich wollte eben wirklich die Realität zeigen, dass das ja eine schwere Erkrankung ist und habe dann eben auch die Schattenseiten gezeigt. Ich habe angefangen, meine Narben zu zeigen, dass das mein Körper anders aussieht. Ich habe angefangen zu zeigen, dass, dass ich mich auf öffentlichen Toiletten eingeschlossen habe, um da ungestört Sprechattacken machen zu können. Und ja, und mittlerweile ähm, habe ich da schon richtige Freunde gefunden auf Instagram, mit denen ich mich mit manchen auch schon persönlich getroffen habe. Hm. Genau, also es hat sich wirklich sehr, sehr schön zum Positiven gewandelt.
0: Ja, das heißt, wenn ich das so ein bisschen, also wenn ich es richtig rausgehört habe, dann war das für dich zu Beginn irgendwie auch ein Tool, deinen Leidensdruck zu äußern, ne? vielleicht auch in einer Form, in der man die Realität dann so aushalten kann, das du so ja. beschreiben kann mit einer Distanz auch, ne? weil Social Media hat ja auch nochmal eine Entfernung zur persönlichen Identität, aber dann auch die Wirkung von anderen Betroffenen, Interessierten, einfach auch dich selbst zu stärken. Also auch ein Tool, der dich dann mit in der Therapie auch begleitet und dir aber auch Kraft gibt im Austausch und zur eigenen Stabilität, zur Inszenierung deiner Person, was du auch preisgeben möchtest, aber auch möglichst offen, authentisch auftreten kannst.
1: Ja, sehr. Also mhm. genau, wie du sagst, ich kann eben selber entscheiden, was ich zeigen möchte und was nicht. Mhm. Und ja, es ist einfach, ja, es ist total das Geben und Nehmen. Also ich freue mich, wenn, wenn ich jemandem helfen konnte. Aber es ist auch, ganz toll, wenn mir jemand helfen kann, also ich kann ja auch andere Leute fragen, hey, wie, wie bist du mit dieser Situation umgegangen und hm. kennst du diese Symptome, also einfach das Wissen, dass man damit auch nicht alleine ist, dass es Leute gibt, die genauso fühlen und denen es einfach genauso geht.
0: Hm. Ja, das sind sehr spannende Einblicke und sehr intime Einblicke, die du uns verrätst. Das ist an der Stelle nochmal wirklich zu wertschätzen und danke dir für diese gesamte Offenheit und das so anzusprechen.
1: Sehr gerne.
0: Wir, wir haben uns ja auch vor der Aufnahme auch ausgetauscht ne, bezüglich der Fragen und ähm, was man fragen darf, dass das auch in Ordnung ist, ne, dass man irgendwie den Leitfaden vorher auch sieht wir hatten jetzt unterschiedliche Themen besprochen von privatem Umfeld, beruflichem Umfeld und dein berufliches Umfeld ist ja doch sehr speziell. Es ist ja dann auch so gesehen angestellt in einer Psychiatrie. Wie würdest du da spezifisch auch dein Berufsfeld beschreiben? Also die Thematisierung zu psychischer Erkrankung, aber auch die Tätigkeit in einer Klinik, auch die Abgrenzung, oder wie gehst du dann als Person auch mit deiner Diagnose um? Bist du da offen, transparent oder bist du da dann eher verschlossen? Wie sieht es dann in dem Gebiet aus?
1: Also mit meinen Kollegen bin ich sehr offen. Wenn die Fragen haben, dann beantworte ich dir auch offen und ehrlich. Ich meine, auf meiner Station muss ich kurzärmlich tragen, einfach aus hygienischen Gründen. Die Arbeitskleidung ist so. Und ich meine, die Kollegen, die sind ja auch Psychiatrie erfahren und die wissen ja, was das ist an meinen Armen. Also denen kann ich gar nichts vormachen. Und wenn die Fragen haben, dann beantworte ich die ehrlich. Und ich habe auch wirklich sehr tolle Kollegen, die sehr verständnisvoll sind, die mich nicht verurteilen, die mich einfach wie eine ganz normale Kollegin behandeln und die eben auch da sind, wenn ich mal Schwierigkeiten habe auf der Arbeit, wenn ich sage, ich fühle mich heute nicht so gut, kannst du vielleicht für mich die Medikamente verteilen, dann war das noch nie ein Problem zum Glück, also da bin ich wirklich sehr, sehr, sehr dankbar für meine Kollegen und es kommt natürlich auch oft vor, dass Patienten mich ansprechen auf die Narben und ja, da, da sage ich einfach meistens, das ist eine Krankheit und ich gehe da nicht so auf meine Diagnosen ein oder auf meinen Leidensweg oder sowas, weil da auf der Arbeit steht einfach der Patient im Mittelpunkt und da geht es nicht um mich. Und das möchte ich dann einfach ein bisschen professionell abgrenzen. Hm. Genau. Und was hattest du noch gefragt?
0: Das ist vollkommen in Ordnung, so deine Antwort. Die war auch sehr detailliert. Hey. Das auch sehr schön, gerade in dem Kontext Psychiatrie und auch in der Umgang Umgangsform von deiner Person selbst, mit Kollegen, aber auch dann mit Patienten, ne, wo man gewisse Abgrenzungen natürlich auch äh, erfahren muss. Ich nehme an, dass ihr auch ähm, als Pflegerteam unter Supervision steht, dass ihr euch auch regelmäßig austauschen könnt im Team dass ihr euch da gegenseitig stark macht. Und wenn ich es richtig raushöre, korrigiere mich, ist natürlich ganz wichtig, immer das nähere Umfeld wie Arbeit, ne, beruflicher Kontext, sozialer Kontext, privater Kontext, viel mit Verständnis und mit äh, aufeinander zukommen und transparent sein, das, was hilft im Umgang mit der Diagnose.
1: Ja, sehr. Also ich finde eben das Offensein sehr wichtig, weil nur so, können die mich ja verstehen. Also wenn man das nicht selber fühlt oder nicht selber hat, dann wie soll man denn dann auch wissen, wie es mir geht oder wie, wie sollen die das denn sonst verstehen? Deshalb muss ich ja offen sein, wenn ich mir wünsche, angenommen zu werden.
0: Ja, die Offenheit als Wegweiser und als Richtungsgeber für mehr Verständnis. Wir haben jetzt sehr viel über Symptomatiken gesprochen, Diagnose, Krankheitsbild, ähm, was natürlich auch immer viele negative Seiten aufwirft von einer Erkrankung. Und man ist gefühlt natürlich auch in einem Prozess der Rechtfertigung oder man fühlt sich irgendwie auch stigmatisiert. Äh, man, man begibt sich in viele Vorurteile, man muss sich erklären. Man muss sich dann aber auch besonders darstellen, um verstanden zu werden, Lass uns das mal ganz kurz beiseite legen, weil damit ist man, glaube ich, auch ganz oft konfrontiert im gesellschaftlichen Alltag. Was würdest du heute sagen, was sind denn auch positive Seiten der Diagnose mit Borderline? Was ist zum Beispiel für dich eine Fähigkeit oder eine Eigenschaft, die damit zusammenhängen und die du an dir persönlich sehr schätzt? Das ist
1: eine sehr schöne Frage. Ähm, auf jeden Fall, ich glaube, dass ich ein sehr gutes Gespür habe, wie andere Menschen sich fühlen, eben dadurch, dass ich so starke und viele emotionale Zustände kenne. Und ich habe auch manchmal das Gefühl, dass ich einfach vorher weiß, wie es dem, dem Gegenüber geht, bevor er das selber weiß. Also so ein sehr feines Gespür für die Gefühlslage von anderen Menschen. Hm. Und ich glaube, dass, ja, dass die Kreativität auch eine große Rolle spielt. Ja, also ich mache Musik, ich spiele Gitarre, ich spiele Keyboard, ich singe, ich male. Also ich habe sehr viele Interessen. Und eben durch, durch diese starken Gefühle, wenn ich gute Laune habe und lachen muss, dann ist es auch extrem und das ist ja schön, also wenn man Freude extrem verspüren kann. Und wenn ich ganz arg lachen muss und total in einem Lachanfall festhänge, dann finden das auch oft die Leute, mit denen ich zusammen bin, lustig. Und dann müssen die mitlachen. Und das ist ja auch irgendwie schön, wenn man die Menschen drumherum anstecken kann mit der positiven Laune. Dann kann mhm. ich ein bisschen für die mitfühlen. Und ja, einfach auch eine starke Begeisterungsfähigkeit wenn man so oft ganz tief am Boden ist, dann lernt man so kleine Sachen sehr zu schätzen. Also ich, Aber ich glaube, dass es da auch sehr vielen Menschen so geht, dass es jetzt nicht nur an mhm. der Borderline-Diagnose gibt. Er liegt aber auf jeden Fall, dass man eben kleine Sachen schon sehr schätzen kann. Das ist eine schöne Fähigkeit.
0: Mhm. Das heißt, du beschreibst, es gibt auch viele Dinge, die dich stärken ne, und auch in einem besonderen Maß hervorheben und du vielleicht dann auch auf Gefühlsebene mehr zu Ausdruck bringen kannst, sensibler bist für Gefühlslagen. Das heißt, du hast auch für dich individuelle Vorteile. Das heißt, du siehst auch das Positive im Negativen. Ne, und ich glaube, das ist auch immer entscheidend ein Weggang, und ein Lichtblick, ne, dass man auch wirklich die positiven Dinge erkennt vor lauter Negativen, die über groß werden können.
1: Absolut.
0: Schön. Dann, äh, ja, liebe Munia, würde ich gerne noch mal zu Schluss äh, dir das Wort geben. Liegt dir noch etwas auf dem Herzen, ähm, das du gerne mitteilen möchtest? Äh, hier in der Runde auch dann äh, Begriff Podcast-Psychoplausch an die Zuhörer, Zuhörerinnen. Ähm, oder gibt es von, de von deiner Seite noch einen Wunsch, was alle wissen sollten über die Störung Borderline?
1: Ähm, ich finde es ganz wichtig zu wissen, dass nicht jeder Mensch, der sich selbst verletzt, eine Borderline-Störung hat
0: mhm. und
1: nicht jeder und also das Borderline nicht gleich bedeutet, dass man sich selbst verletzen muss, weil es gibt eben ganz viele andere Möglichkeiten, wie Menschen sich selbst verletzen und ja, es das heißt eben immer, wenn jemand einen Narben am Arm hat, dann ah, das ist ein Borderliner, also das wird damit irgendwie total in Verbindung gebracht, obwohl das ja, einfach nicht so ist. Und für die Angehörigen möchte ich auf jeden Fall mitgeben, wie wir schon vorher besprochen haben, ähm, dass man diese emotionalen Ausbrüche bitte, bitte nicht persönlich nehmen darf. Ähm, es ist da leider wirklich die Krankheit, die draus spricht und ähm, der Mensch in dem Moment da gar nicht so die Macht drüber hat. Und für Betroffene auf jeden Fall, dass man nicht aufgeben darf und auch wenn es so Aussichtslos erscheint und man es nicht glaubt, aber es kann tatsächlich besser werden. Und ich bin auch ganz, ganz, ganz fest davon überzeugt, dass es irgendwann besser werden wird.
0: Hm. Sehr schöne Worte zum Schluss, vielen lieben Dank, liebe Munia, also die Hoffnung stirbt zuletzt, aber auch wirklich das Authentische dahinter, mehr Verstehen, dahinter bleiben und auch den Perspektivwechsel anzunehmen und zu versuchen, das Störungsbild zu verstehen und auch diese persönliche ähm, Lage auszudifferenzieren, dass man nicht damit persönlich angegriffen wurde. Genau. Gut, Liebe Monia, dann danke ich dir recht herzlich für die Teilnahme an dem Podcast heute, Psychoplausch und auch das spannende Gespräch mit diesen großartigen Inhalten. Für mehr psychologische Themen und Psychotipps folgt mir und auch Monia gerne auf Instagram. Die beiden Kanale findet ihr auch in der Podcast-Beschreibung verlinkt. Wenn äh, du, wenn ihr selbst Interesse habt, auch einmal dabei zu sein und äh, deine oder eure Geschichte zu erzählen, dann meldet euch gerne bei mir und meinem Team via Mail unter social Media psychologe polenderde und äh, du suchst für dein Thema eine fachliche Begleitung eines klinischen Psychologen und psychologischen Beraters, dann besuch doch gerne meine Website und hinterlass eine Kontaktanfrage. Ich freue mich darauf. Auch an dieser Stelle zur Verdeutlichung äh, kenne ich meine fachlichen Kompetenzen und Grenzen. Vielen Dank.